0: Ich begrüße jetzt unseren fast schon Rathauskorrespondenten, äh, Michael Menzel. Hallo, Herr hm? heißt das Korrespondent. Man muss immer da rausfahren. Das ist ganz gut für du, Adipöse. Ja, du warst, jetzt, du warst jetzt im Hauptausschuss. Ja. Und da wurde unter anderem die... Freiburger Kriminalstatistik vorgestellt. Wie kriminell sind denn die Freiburgerinnen und Freiburger so im Schnitt? Ja, also es ist, äh, Freiburg hält Platz zwei, den es das letzte Mal erobert hat. Wow. Äh, also abgesagt äh, hält es nach wie vor. Und insgesamt haben wir eine rückläufige Kriminalitätsentwicklung, was ja eigentlich nicht so unerwartbar ist, äh, wenn man... Das ist ja auch bundesweit so. Entgegen ja, genau. Der politischen Lockdown, Wahrnehmung. Lockdown. Ja, Lockdown Aber war, war schon vorher, vor, schon vor dem Lockdown. Ja, natürlich war das so. Aber ich meine, man macht ja damit Politik und äh, der geschätzte Polizeipräsident äh, unseres Polizeipräsidiums, Herr Semmeling, hat dann auch gleich wieder etwas entdeckt, was ganz besonders schlimm sei, nämlich die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte und Angehörige von Hilfsorganisationen sei auf ein besorgniserregendes Niveau angestiegen. Und äh, wenn man dann aber dann genau hinguckt, und das ist war, äh, komischerweise, war der Herr Semmelings nicht selbst drin. Offensichtlich hat er sich nicht ganz so getraut, nach dem Propaganda-Interview zusammen mit dem Oberbürgermeister in die Versammlung selbst zu kommen nochmal, des Gemeinderates gegen diese Gemeinderatsmehrheit. Kann ja auch eine politische Demonstration gewesen sein. Er hat also seinen Abteilungsleiter Einsatz geschickt und was der jetzt allerdings zu referieren hatte zu diesem Thema war durchaus interessant, wies nämlich darauf hin, dass solche Statistiken natürlich in der PKS erfasst werden man müsse ja wissen, wenn die Polizei so Kontrollgänge macht und wenn sie dann Anweisungen erteile und die entsprechenden Personen nicht unmittelbar darauf reagieren und dann es zur Anwendung von Zwang kommen kann, dass dann jede Kraftentfaltung, die sich dem Zwang nicht sofort beugt, natürlich auch als eine Widerstandshaltung und damit eine Gewalttat bewertet wird. Also sie haben eine intensivere Auswertung gemacht und sie sagen, dass der, die große Masse all dieser Fälle äh, mhm. solche Fälle sind, wo die Leute nicht sofort ja. den Anweisungen, die sie zu tun hatten, auf Grundlage des Stur stehen. Äh, genau, genau, genau. Und, so, genau. und ähm, das war äh, so ungefähr, ja gut oder ja genau stur stehen du, du, ja du, du ist äh, ja. ja also das ist äh, und sie sagen äh, dass eigentlich dass äh, wenn es überhaupt zu in anführungszeichen angriffen komme dass die leute dann entweder alkoholisiert oder drogen oder mit einem psychischen Aus in psychischen ausnahmezuständen dass das die situationen eigentlich sind die für polizeibeamte dann äh, oder mhm. hilfkräfte äh, da hätte es sowieso eine 11 gegeben und insgesamt ein Polizeipräsidium 579 äh, in einem Jahr äh, 220 und das Polizeipräsidium ist ja relativ groß, das geht ja von oben bis unten an hoch rein runter, nicht? also die Zahlen einmal pro Tag oder anderthalb mal pro Tag äh, sind dann auch nicht drin, aber es sind eben halt solche Fälle. Und das war ganz äh, erstaunlich, <lacht> mal vernüchternd äh, gesagt, ja, also, mhm. wie die äh, Situation ist. Und ansonsten war auch eine interessante Information, ist, dass diese beschrömte öffentliche Gewalt in der Altstadt mhm. äh, angesichts des Lockdowns natürlich zurückgegangen ist. Und auch dort war die Einschätzung eine ganz andere. Ja, es sei so, dass das meistens so, klickenmäßiges Verhalten sei, also das heißt, wo sich was aufschaukelt und wo dann klicken untereinander sich äh, gehen und mhm. wo sie dann dazwischen gehen müssen, das sei eigentlich das eher interessantere Phänomen, wenn man das, was jetzt über ein Jahrzehnt lang und es ist es ja ein mhm. Tiefstand aller Daten, die jetzt im letzten Jahr gewesen sind, einem zehn jahres ein Tiefstand, dass dies hauptsächlich solche Formen durchaus seien, wo äh, Gruppen, die dann sonst sich treffen im öffentlichen Raum, dann aufeinandertreten. Mehrere öffentliche Räume sind jetzt auch rausgenommen worden. Mit der Folge, es bleibt nur noch der Stühlinger Kirchplatz, das Bermuda-Dreieck und der dritte, ist mir jetzt gerade nicht geläufig, sind übrig geblieben. Und das hätte dann auch Folgewirkungen für die Definierung dessen, wo man überhaupt videoübermachung machen könne. Auch eine neben, interessante mhm. Nebenbemerkung da drinne. Und der dritte Komplex ist nochmal der äh, Komplex der sogenannten häuslichen Gewalt die nach PKS aber definiert ist ausschließlich eigentlich als Partnergewalt. Und das heißt, die Forderung, die da schon im letzten Jahr von mhm. den Gemeinderäten aufgemacht worden war, dass man doch mal gucken sollte, wie sind eigentlich Kinder davon betroffen, wenn es zu solchen Fällen äh, kommt, mhm. die werden gar nicht erfasst. Und das ist auch sowieso ein ganz generelles Leitelement äh, da drinne, dass immer das führende Delikt mhm. äh, das nur erfasst wird und die nicht, die. nicht die Zielrichtung, auf wen es dann wirkt. Genau. Und Kinder sowieso nicht. Also, weil sie definitorisch ausgeschlossen sind, weil das nämlich als Partner, häusliche Gewalt hm. als Partnergewalt definiert. Oder, äh, Partner, ist in ja auch zum ja, Teil. also. In, in, ist ja, in, in Anführungszeichen muss man jetzt ja immer dazu äh, äh, sagen. Und ja, also, das sind so ein paar Geschichten. Die sind allerdings auch haben zugenommen, haben mhm. zugenommen, nicht so stark in der Stadt nebenher bemerkt wie auf dem La in den umliegenden Landkreisen ähm, Emmendingen bisschen hinunter nach Löhre gerade Fallzutzen. da hilft ja der Ruf nach mehr Polizeibeamtinnen und Beamten am wenigsten, denke ich mal. Sie sagen, äh, Sie bräuchten eigentlich eher mehr in den Ermittlungsgeschichten äh, und das liege mhm. auch teilweise daran, dass natürlich ein Gutteil der sogenannten Cyberkriminalität oder die Frage Kinderpornografie etc., solche äh, Phänomene, dann auch summarisch auf sie zukommen und wo sie dann sehr viel auch abarbeiten müssen äh, in Bezug, äh, wer, wer, wer taucht da auf, sind das alte Bilder, sind das neue Bilder und wo man also praktisch da viel mehr, also sehr intensiver eigentlich da die großen Defizite sein, kann natürlich sein, dass wenn jetzt die Lockdowns beendet werden, dass auch im öffentlichen Raum ein bisschen mehr auftauchen wird, äh, aber man muss im Hinterkopf, wie gesagt, diesen Faktor auch nochmal haben, dass dort äh, definitiv auch es etwas ist, dass es das, was als Gewalttat auftaucht, ganz einfach die Standfestigkeit des Nichtbewegens sind und die dabei aufgewandte Kraftentwicklung äh, in den Widerstandsparagraphen eben halt. Ich gehe jetzt hier nicht mit. Genau. Ähm, das ist noch das geringere Problem. Meistens ist ja, sie gehen nicht weg, obwohl sie einen Platzverweis bekommen mhm. oder sowas. Ja, Also mhm. ich bleibe jetzt aber hier oder und so weiter. Ja, Also solche Geschichten ja eher. Gut, was gab es im, äh, im Hauptausschuss? Ja, es waren noch. drei Polizeithemen und wir haben ja im Vorbericht gehabt, Fabian hat am Freitag ja schon im definiert, äh, diskutiert gehabt mit dem Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung. Da wird ja äh, so praktisch eine neue Polizeiverordnung oder die alte Polizeiverordnung geändert und da ist ja im Prinzip das, der Ausschluss von Rauchen und, und so weiter auf äh, Plätzen war sehr skeptisch im gesamten Gemeinderat, äh, ob das Anleinen von Hunden oder das Fernhalten von Kinderspielplätzen von Jugendlichen, äh, ob das die adäquate Form ist. Mhm. Äh, wurde dann wieder sehr ideologisch, als äh, Michael Moos für die unabhängigen Listen angekündigt hat, dass sie für die Gemeinderatssitzung... Das Thema ankündigen werden, ob überhaupt nicht es diskriminatorisch sei, dass ein Sondertatbestand ausgebildet äh, ist für belästigendes Betteln, weil ja Belästigung generell schon in der Polizeiverordnung als Ordnungswidrigkeit aufgeführt wird. Da gingen dann die Wogen gleich wieder hoch, diejenigen, die sich profilieren wollen, offensichtlich für die Bundestagswahlen. Redeten dann hm. von den äh, verfestigten Roma oder äh, rumänischen äh, äh, gewerbsmäßigen Bettlern, die äh, hierher kommen oder redeten davon, äh, dass man da kräftig dagegen sein werde, wie die Kröger von der FW. Also ein Überbietungswettbewerb da wieder äh, äh, deutet sich dort an sehr hochgradig ideologisiert, ohne mal kurzen Gedanken auch mal darauf zu werfen, was denn sinnvoll sei oder nicht sinnvoll sei. Äh, mal, äh, äh, wenn man schon Tatbestand sowas hat wie öffentliche Belästigung im öffentlichen Raum soll unterbleiben oder schwerwiegende sowieso äh, und so und das, das ist ein Ordnungstatbestand. Wenn man da schon Eingriffspatbestände hat, dann äh, sollte man doch äh, nicht das Ex, äh, Ex äh, noch mal mit Sondernormen auf Peppen war nicht zugänglich. Also das ist ja eine eigentlich normalen bürgerliche liberale Form, sogar wenn man es äh, mal genau betrachtet, ja, hm. äh, genauso wie die Leinenlänge oder sonst was von Hunden auf äh, öffentlichen Wegen oder öffentlichen Anlagen oder so, ja. Aber gut, lassen wir das. Das war, also der Teil zeichnet sich wieder für nächsten Dienstag eine durchaus, also Dienstag in einer Woche im Gemeinderat eine hochideologische Debatte ab. Last not least gab es eine kurze Anfrage. Wir hatten am Samstag ja das Freiburger Zentrale Impfzentrum hatte ja äh, zu einem Astra-Tag angerufen, äh, AstraZeneca-freien äh, Tag. Sie hatten das als über 60 Veranstaltungen angelegt gehabt, und äh, dann äh, kam an dem Abend, äh, nachdem Sie die Presseerklärung am Donnerstag rausgegeben haben, äh, oder am Freitagmorgen kam dann äh, der Bundesgesundheitsminister und sagte, AstraZeneca wird freigegeben für alle. Resultat ist gewesen, dass da sehr viele äh, gekommen sind und viele auch ihren Schuss nicht bekommen haben. Äh, und äh, dass es dann auch zu langen Schlangenbildung gegeben hat. Aber im Unterschied zu sonstigen Events, äh, wenn dort hier bestimmte... Verschwörungsgläubig oder wie auch immer man das bezeichnen will, durch die Gegenden ziehen, äh, war das doch ein relativ geordneter Vorgang. FDP äh, fand jetzt aber äh, in Gestalt des Fraktionsvorsitzenden, äh, dass man doch jetzt mal dem äh, 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 Leiter der FETM für das Messegeschäft zuständigen, vielleicht doch reindrücken sollte, mal eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen un erlaubter Ansammlung, die da stattgefunden hat und die Ursachensetzung dazu. Nun ja, also äh, die Fragen waren aufgeklärt und eigentlich war auch ein relativ großer Konsens. Eigentlich ist ja, wenn da 1400 Impfungen erfolgt sind und äh, dass das eigentlich auch mit dem AstraZeneca und selbst Jüngere Anreisen, um da noch schnell geimpft werden zu können, aus Stuttgart, mhm. das war nämlich ein Teil derjenigen, die auf dem Gelände wohl überlachtet haben sollen, äh, dass das dann äh, doch äh, mit der sogenannten, Anführungszeichen, Impfmüdigkeit oder dem Ablehnung mhm. von von AstraZeneca gar nicht so schlimm gestellt sei. Aber es war, es ist interessant, dass dieser Gemeinderat offensichtlich so in dieser, gerade die sich selbst bürgerlich denkenden Fraktionen, also so ein Wettbewerb, wer ist jetzt der Schärfste da drinne um etwas zu machen, in diesen drei Punkten doch sehr offensiv war. Das andere ist die Klimabilanz, vielleicht noch abschließend ja. zu den Thematiken, die dort diskutiert worden sind, wo hauptsächlich dann diejenigen, die ja eigentlich für Dieselmotoren etc. sind, sich aus dem Fenster lehnten. Fakt ist, Freiburg stagniert, haben wir auch schon mal darüber berichtet, habe ich hier schon mal berichtet in der aktuellen Redaktion und in einer unserer aktuellen sendungen Freiburg stagniert in den letzten zehn Jahren geht praktisch nichts mehr voran äh, in Bezug auf die CO2-Einsparung, ich glaube 2% oder sowas ist das äh, mhm. im Moment. Freiburg hat noch als Ziel bis zum Jahre 2050 in Anführungszeichen klimaneutral zu sein. Erneuerbare Energien gehen nicht voran, nichts geht voran. Und insofern wäre das ein großes offensives Thema, was man äh, thematisieren müsste. Eigentlich wird wohl auch im Gemeinderat, obwohl es nur eine Informationsvorlage ist, wohl auch diskutiert werden dann nächste Woche und wird sicherlich einen Schwerpunkt ausmachen. Aber Fakt ist tatsächlich, hier äh, ist äh, gerade in der Amtszeit von Dieter Salomon aber jetzt auch in den ersten drei Jahren der Amtszeit von äh, Martin Horn äh, eher ein Stillstand äh, zu verzeichnen. Hm. Und äh, im Gegenteil, in bestimmten Sektoren wie zum Beispiel der Verkehrspolitik ein Anstieg, aber da sind ja die bürgerlichen Fraktionen mhm. gegen jegliche Maßnahmen, dass der arme gebeutelte Autofahrer ja nicht äh, mit seinem Verbrennungsmotor in die Pretolie kommen soll. Also insofern äh, wird auch das wieder so nette, verquerere Form äh, wohl in der nächsten Sitzung, am nächsten Dienstag dann auf der Tagesordnung in den Redebeiträgen äh, haben, äh, aber tatsächlich ist es erbärmlich, dass 8% erneuerbare Energien an der Stromversorgung von Freiburg äh, mal gerade sind und dass die Masse davon auch noch aus Biomasse kommt und nicht aus Solar oder äh, mhm. aus äh, Photovoltaik oder äh, Wärmeproduktion, könnte man hier sich auch vorstellen mit Solarenergie hier bei uns äh, im Süden. Also all das findet nicht statt, äh, sondern äh, das ist tatsächlich ein sehr Schmähliches Beispiel und auch ist allgemein bekannt, dass natürlich die unterlassene oder die mangelnde Sinnvollheit in der Frage der Gebäudesanierung äh, und zwar als nicht mieten erhöhende hm wie es ja im Moment ja ist und weshalb auch Mieter dann immer sind, wenn es äh, als Sanierung ausgegeben wird, dass das dann äh, sicherlich ein großes Thema sein wird, wie auch der Verkehrssektor selbst, der tatsächlich äh, steigt in seinen CO2-Anteilen und das sind ja nur die äh, Fragen, die auf Freiburg Gemarkung stattfinden. Das Ein- und Auspendeln von Freiburgern oder nach Freiburg hin zur Arbeit hat da auch zugenommen. Also das ist ein in jeder Hinsicht unerfreundlich Erfreulicher Entwicklung der letzten zehn Jahre, ein Trend, der tatsächlich gebrochen werden muss, der wahrscheinlich noch wesentlich energischer gebrochen werden muss, als jetzt die dritte Welle und gebrochen zu sein scheint. Ja, ja bei Corona. die Green City sollte man in Grey City vielleicht umbenennen. Ja, viel graue Energie, viel grauer äh, Dings geht da flöten. Und da ist auch äh, tatsächlich nicht der Neubau und der Abriss äh, das Entscheidende, weil da die graue Energie ja gebunden ist. Äh, also da wird man sich sehr viel mehr überlegen. Und da werden es auch 20 Fassadenbegrünungen, was das äh, Programm jetzt für Biodiversität ist, oder vielleicht auch 30 äh, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, hm. werden es da nicht reißen oder nicht rocken. Also sondern da wird noch viel mehr Anstrengungen nötig sein.